0: Directorul Serviciului Român de Informații renunță brusc la funcție, nu e limpede dacă și când și-ar dori Eduard Helvich să revină în viața publică. Din ianuarie până în martie, în România s-a luat echivalentul la 23.000 de ani de concedii medicale, potrivit datelor oficiale. Și vastă operațiune armate israeliene în Cisjordania, cel puțin 8 palestinieni au fost uciși. E luni, 3 iulie, ascultați știrile zilei de la record. După opt ani și patru luni în funcție, Eduard Helvich a aflat că nu e bine să aduni prea multă putere. Directorul SRI a anunțat că demisionează într-o declarație scurtă, singura de anul acesta, pe fundalul relatărilor privind presupusa răcirea relațiilor sale cu președintele Iohannis. Până la numirea unui succesor, locul său va fi ocupat de generalul Răzvan Ionescu, prim adjunct al serviciului din 2017 încoace.
1: Este o cutumă greșită la noi, că cei care dețin funcții de putere să nu plece din ele decât în ultima clipă, eventual forțați. Pietrificarea în funcție nu este bună. Ea poate conduce la setarea de obiective greșite pentru instituție, la pierderea contactului cu realitatea socială, la confundarea funcției cu persoana care o deține. Consider că din moment ce mi-am atins obiectivele propuse, nu există nicio rațiune pentru a continua să exercit
0: Dar care sunt obiectivele pe care Eduard Helvich consideră că le-a atins?
1: Am reușit restructurarea instituției pentru a fi mai eficientă, am îndepărtat-o de politică și de moștenire a foste securități, am promovat o nouă generație în funcțiile de conducere și am pus la dispoziția societății informațiile extrase din arhivele fostei securități. Starea serviciului este acum semnificativ mai bună decât în urmă cu 8-9 ani.
0: Bilanțul SRI, atât cât poate el să fie urmărit public, e însă ceva mai nuanțat, scrie site-ul g4media.ro într-o analiză rezumată de Ani Sandu.
2: La rubrica realizării, în dreptul directorului demisionar al SRI pot fi trecute regionalizarea serviciului, înlocuirea tuturor șefilor județeni și întărirea parteneriatelor cu NATO și cu Republica Moldova. Serviciul Român de informații a fost însă acuzat constant că a colonizat instituțiile și companiile statului cu angajați de-ai săi. Fără un stagiu la Colegiul Național de Apărare sau la Academia Națională de Informații, se pare că nu poți avansa în prima linie. O listă foarte scurtă a celor cu astfel de studii îi include pe Lucian Bode, fost ministru de interne, Marian Neacșu, mâna dreapta lui Marcel Ciolacu în noul guvern și secretarul general al cabinetului Ciucă, pe foștii ministri ai energiei, educației, apărării și mediului Virgil Popescu, Sorin Câmpeanu, Vasile Dângu și Borna. De asemenea, g4media.ro a făcut public un proiect de lege ale securității între timp pretras, care sporea semnificativ puterile serviciilor, îi obliga pe cetățeni să colaboreze cu ele și le oferea imunitate ofițerilor. Întrebat cine a întocmit aceste proiecte, directorul de misionar a invocat așa zisul fenomen al securismului și a evitat un răspuns direct. Ceva mai vorbăreț, dar nu neapărat mai clar, s-a arătat vara trecută președintele Iohannis.
0: Este un prim draft care urmează să fie analizat de guvern de CSAT pe urmă de Parlament. Cineva, și știm cine, a considerat că este bine acum să le dea pe surse. Este o eroare majoră, fiindcă oamenii sunt îngrijorați, cu toate că avem doar un prim draft. Sigur, dacă anumite abordări din primul draft nu sunt bune, vor fi corectate. Aceste Chestiuni sunt, ca să zic așa, self-evidente. Este așadar o surpriză adevărată plecarea lui Eduard Helvich de la conducerea SRI? Iată opinia lui Liviu Avram, redactor șef adjunct al cotidianului Adevărul.
3: Pentru mine a fost o surpriză și este strâns legată de relația lui cu președintele Iohannis. Cred că... Domnul Ciucă a trebuit începând de astăzi să trăiască ceea ce au trăit la rândul lor Ludovic Orban și Florin Câțu. Adică să fie debarcat din fruntea Partidului Național Liberal ca să-i facă loc domnului Helvich.
0: Nu e firește decât speculație în momentul de față, dar îmi dai a înțelege altceva, că altceva nu avem. Îmi însă înțelege că e greu de imaginat ca un demnitar de asemenea rang al statului român să dispară pur și simplu din peisaj. Poate pentru o vreme. Da.
3: E, aici e problema la care domnul Helving a lăsat uh, orfan de informații. Pentru ce perioadă? El înțeleg că a vrut uh, inițiezi așa un soi de bună practică, și anume părăsirea unui serviciu atunci când simți că te-ai împământenit prea mult acolo. Dar a fi trebuit adăugată tot ca bună practică, o perioadă în care un asemenea demnitar să stea un pic acasă înainte de a reintra dacă dorește în viața publică. Nu avem o confirmare externă că e bine ce a făcut. Luăm doar cu de inventar ce a zis eu, cu acea regionalizare a serviciului. Dar nu știm dacă e bine făcută, dacă ce mai mare reproș pe care l-aș aduce mandatului domnului Hervic este că Seriu s-a reteas total din a furniza dna informații despre fapte de corupție. Deci, evident, principala vine aici o poartă Curtea Constituțională.
0: Și mai avem, evident, chestiunea eternă, parcă, a controlului civil parlamentar adecvat asupra serviciilor secrete. Da,
3: dar aici nu cred că Seriu avea neapărat... Primul cuvânt de spus, aici vine vin mai a Parlamentului decât a seriului. Dacă Parlamentul nu cere seriul, de ce să ar pune la dispoziția unui control civil?
0: Acel Parlament doldora de senatori sau deputați care au absolvit fie cursuri la Universitatea de Apărare Carol I, fie la Academia Națională de Informații?
3: Acum, ce să zic? Da, absolut. absolvit. Dacă știau ce să facă cu informațiile pe care le-au acumulat în acele cursuri, poate ar fi trebuit ca Parlamentul să fie mai activ în a controla efectiv, nu formal, serviciile de informație, că nu e vorba doar de SRI.
0: A doua cea mai ridicată rată de promovare a bacalaureatului din ultimul deceniu, aproape 73% dintre absolvenții de liceu au luat examenul Arată datele publicate de Ministerul Educației. După ce se analizează contestațiile, rezultatele finale vor fi publicate vineri. Anul acesta a mai însemnat cele mai puține medii de 10 din ultimul deceniu, 54. Numărul liceelor cu o rată de promovare 0 e de 42. Pe acest fundal președinția anunță o ceremonie mâine la Cotroceni. Claus Iohannis va promulga legile educației. Adoptate în baza programului prezidențial România Educată, ele permit, între altele, admiterea diferențiată la liceu. Acele instituții care își doresc pot organiza propriul concurs. Mai multe asociații ale elevilor și studenților îi ceruseră președintelui să retrimită legile în Parlament eliminarea unor facilități fiscale în agricultură și construcții pare să aducă PSD și PNL în pragul unui conflict. Noi discuții între cele două partide de la putere au loc în aceste zile. Premierul Ciolacu a ținut doar să dea asigurări că patronii vor fi consultați, că decizia nu se va lua în grabă și că angajații din tehnologia informațiilor nu vor fi afectați. Scoaterea facilităților de la IT este o minciună și o dezinformare Faptul că cineva a luat în discuție, scoate. dar nu vă supărați pe mine. Ce vreți să facem din țara asta? Să o îndreptăm spre un dezastru, într-un blocaj economic total și să nu ne mai asumăm nicio reformă? Sunt lucruri pe care trebuie să ni le asumăm, indiferent dacă deranjează sau nu. Liberalii se arată reticenți și ar avea unele contrapropuneri menite să ducă la reducerea deficitului bugetar de aproape 40 de miliarde de lei în momentul de față. Președintele PNL, Nicolae Ciucă.
3: Taxarea suplimentară a jocurilor de noroc, taxa pe vicii, redevențele, ținând cont totodată de nevoia de menținere a fondurilor pentru investiții...
0: Circa 3200 de persoane au fost reținute în Franța de marți până duminică în 5 nopți consecutive de violențe. Acestea au izbucnit după ce poliția a împușcat mortal un adolescent de 17 ani din Nonterre, o suburbie a Parisului. Băiatul refuzase să oprească mașina pentru un control de rutină. Ministrul de interne a spus că mai mult de jumătate dintre cei reținuți nu ar avea antecedente. Vârsta media lor e de 17 ani. Azi noapte, intensitatea confruntărilor cu forțele de ordine s-a redus considerabil, nu a fost niciun incident major. Până duminica dimineața însă 5.000 de mașini au fost incendiate și aproape 1.000 de clădiri arse sau avariate. cel puțin 8 persoane au fost ucise și 50 rănite în Cisjordania, în teritoriile palestiniene. Armata Israelului a lansat o operațiune majoră în orașul Jenin, pe care îl califică drept placa turnantă a terorismului. Atacurile au vizat mai ales tabăra de refugiați din oraș. Înființată la începutul anilor 50 pentru refugiații palestinieni obligați să-și abandoneze locuințele în urma războiului dintre 1948 și 1949, aceasta adăpostește circa 14.000 de persoane pe o suprafață de numai o jumătate de kilometru pătrat. Mai mulți militanți din grupările palestiniene Hamas și jihadul islamic trăiesc acolo. De aproape un an, raidurile armate israeliene în orașe precum Geninul au devenit o obișnuință. Militanții palestinieni au lansat numeroase atacuri împotriva soldaților și a coloniștilor evrei din Cisjordania. Un diplomat palestinian din Regatul Unit a spus că aceasta nu e o operațiune militară, ci o invazie. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras atenția pe parcursul zilei, cetățenii români și-au luat echivalentul la 23 de mii de ani de concediu medical în primele trei luni ale acestui an. Aproape 1.900.000 de certificate, adică potrivit datelor publicate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate la cererea hotnews.ro Legea spune că primele 5 zile sunt suportate de angajator, celelalte decenease. Ministerul Sănătății se declara de curând preocupat de ceea ce califică drept un fenomen. Ministrul Alexandru Rafila a invocat posibilitatea ca unele concedii să se fie acordat în baza unor acte false. După caravana educației de la PSD Urmează caravana sanitară de la AUR Partidul de opoziție pleacă la drum prin țară Cu vehicule de un milion de euro Cotidianul Libertatea scrie că Formațiunea a reușit să ocolească încălcarea legii Mașinile s-au cumpărat din subvenția primită de la buget Însă aparatura medicală printr-o fundație apropiată de partid Liderul George Simeon recunoaște că a căutat citez Lacune legislative Ba adaugă că AUR va face în acest fel propagandă politică. Citez din nou, e la mintea Cocoșului. PNL, la exclus din partid pe Dan Vâlceanu, fostul ministru de finanțe, e considerat un apropiat al lui Florin Cîțu, în cabinetul căruia a și activat, de altfel. A fost chiar și secretar general al PNL până în primăvara anului trecut, iar în cabinetul Ciucă a ocupat funcția de ministru al investițiilor europene. Membru al PSD până în 2009, Dan Vâlceanu s-a opus public în mod repetat colaborării dintre liberali și partidului Marcel Ciolacu. De altfel, a și anunțat că avea să voteze în potriva investirii acestuia de către Parlament. Punem punct aici, dacă ascultați însă știrile zilei pe YouTube, vă și puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!